0: Bem-vindos ao segundo podcast da New Time, meu nome é Sara, meu nome é Rebeca, o assunto de hoje é sobre os desafios enfrentados por mulheres e esportes criados por homens, e para falar sobre esse assunto trouxemos hoje a Yasmin Barros, jogadora profissional de handball, seja bem-vinda Yasmin, como você está? Olá gente, muito obrigada pelo convite, estamos bem dentro do possível, seguimos aí fortes. É, atualmente você está com 23 anos, com que idade você teve a sua primeira experiência com handball? Eu
1: fui apresentada ao handball durante a fase escolar né, do Ensino Fundamental 2, aos 10 anos, nas aulas que seriam as aulas de educação física que a gente tem e dentro da eu cursava tinha um time tipo de handball e a professora observava quem se dava bem durante as aulas de educação física ela observando que você se, se desempenhava de uma maneira melhor ela convidava para participar do
0: time tipo. é, ao longo da sua carreira qual foi o momento em que você percebeu que não iria conseguir continuar que ficou muito difícil para você
1: Olha, alguns momentos foram cruciais, o entendimento de que o Renkidon da minha profissão, eternamente. Eu sei que a gente não se observou a equipe brasileira, não mundial um mundial, mas quando a gente chegou no mundial, eu já estava nos quinte anos e a observação era de uma falta de investimento no esporte. A gente não tinha um dinheiro sendo investido nas atletas de base, que é o que acontece muito. Em outros momentos, as pessoas não mereciam os seus serviços, meus médicos, né? porque nós não tínhamos é disponibilizado uma equipe médica, é disponibilizada uma equipe médica para os atletas tratarem. E algumas das médicas já indicavam que tem, que tem um plano B, que de rinkball não se vive muito. Essa era a frase que eu usava para tratar com as pessoas. Então, sempre tendo
2: em vista, eu nunca imaginei ser só atleta, porque eu entendo que no Brasil ser só
1: atleta às vezes não está sustento para
2: dentro Sim, é, eu, entendo, eu entendo essa visão, porque muitas vezes quando você começa, até porque você só tem a ajuda da da escola, e aí a escola também Chega para ali no ensino fundamental e não leva você, né, para frente. Não leva, não tem o intuito de levar você para frente. É sempre uma brincadeira, ainda mais por você ser mulher. É sempre, ah, ela não vai, ela não vai conseguir ou algo sempre vai impedir ela por ser do, do gênero que você é.
1: Mas não é dessa forma. É, é importante eu faltar aqui que assim, durante essa fase os diálogos aconteciam já em times. Da Federação Paulista. Então, assim, às vezes a conversa ela tá um pouco para além do ambiente escolar. A gente às vezes até tem um professor que acredita que a gente vai conseguir se destacar, que vai chegar numa seleção, mas chegando no clube, a gente entende que não basta só estar vontade, a gente precisa de investimento, precisa de dinheiro para viver, para se sustentar como atleta, para estudar e para investir no, seus, no seu bem-estar porque é uma pessoa que quando criança decide ser atleta eu assim chegou ao ponto da minha vida de eu ter de eu ter treino segunda, sexta, sábado e logo eu domingo eu, assim, eu não tinha um momento de descanso, não tinha um salário, não tinha algo para ser válido como um trabalho era um, um, um hobby vamos chamar de coisa eu sendo a carga do trabalho e assim Sim. é importante também pensar também tudo envolve muito uma questão de dinheiro atletas periféricas pobres money cash para continuar
2: entendeu é para comprar pelo menos um equipamento também para sabe
1: Jogar, o mínimo
2: pra jogar
0: Melhor, era na minha
1: época 600 reais Um par de tênis que durava male male 6 meses é aí
2: que a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar, ser esportista, ser deportista não é, não é algo fácil, não é só você chegar lá e falar assim, ah, eu vou ser isso e pronto, e acabou, não é. Você pre... Além de, de ter apoio, tanto familiar quanto dentro da escola, de amigos, colegas, você tem que levar aquilo como algo profissional e muitas vezes não é levado. Aqui no Brasil, então, realmente
0: não é levado. Não, aqui no Brasil, o que é mais levado a sério é o futebol, né? Só Sim. futebol, futebol e futebol. Sendo que as outras coisas também são interessantes. Por exemplo, eu na escola eu gostava mais de handball. Não sei se é porque eu sou um pouco violenta, não sabemos. <risos> mas eu sempre preferi mais. Eu acho que é muito mais legal do que o futebol. É, é,
1: também é outro recorte que a gente faz bastante. O futebol não é um esporte masculinizado é um esporte que as pessoas entendem apenas como futebol masculino não investem também em geral, os esportistas femininas, não tem um grande investimento, nós temos menos menos clubes de qualquer apartamento que você possa imaginar então assim, a gente chega dentro do esporte é um sonho realmente um e ao longo do tempo a gente percebe que a violência Depende muito mais pessoas acreditando e fortalecendo de maneira financeira do que apenas
0: sonhar. É para você a forma como o esporte é introduzido dentro das escolas públicas. Você vê como um incentivo para quem quer iniciar a carreira ou você acha que algo poderia ser mudado?
1: Olha, eu acredito que seja necessário uma mudança. Primeiro, porque não são todas as escolas que têm aporte suficiente para produzir ou criar um time para manter esse tipo de bola, de bola e oficinas. Então, acredito que vocês é tenham preparado a participar que as que para participar desse campeonato, para que as professores estejam preparados para participar desse campeonato. isso? no esporte. Você tem dúvida de participar de um esporte? De um esporte? É muito mais prazeroso. É um valor que você gente fala em pessoal e é feito. Você está participar para nós. Quando você fala, que você gosta. Muitas vezes, aquele, aquele, aquele espaço de tempo que você vai reservar para isso você já vai te preparar para academias universitárias. Muitas vezes, o investimento que eles fazem quando criança, no ar, é para vários, 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 porque é eu acredito que você prepara de base algo muito importante, exemplifica o quanto aquilo pode ser benéfico, melhora a é no futuro.
0: Ah,
2: é, e como ex-jogadora... Qual foi a dificuldade que você enfrentou para entrar, para jogar, para conhecer, para ir em outros lugares? E quais as dificuldades que você passou quando chegou nesses lugares? Por ser mulher, por ser
1: jogadora? Olha, é... primeiro que assim, como a gente se assim, empenha muito, é engraçado você dizer, porque a gente chega aos 18 anos com um zero de experiência trabalhista. Tá a gente chega com zero. <risos> <risos> Ai, ah, eu sei É horrível Sem jogar em equipe Sem correr Sem me exercitar Sou regrada É claro que eu tô dizendo aqui de uma maneira muito brincalhona Mas quando a gente chega um tempo Você tá vê que as crianças Que estão nos 18 Muitas vezes já passaram por essa fase de primeiro emprego E a gente que tá chegando é, mas a questão de investimento é algo que fica muito presente, porque quando a gente chega na cidade, nós meio que somos descartadas se a gente não está no grande clube, se a gente não está mais bem, se a gente não foi para o exterior, porque o handball em si ele é visável para o exterior. Quando a gente chega na cidade e olha, e fala, e agora, o que, que eu vou fazer? Quem eu vou É É algo assustador. <risos> Porque tudo que a gente fez até aquele momento foi direcionado a se tornar um atleta da seleção, uma atleta de, novo, de, novo, de novo. E Se a gente não tem o aporte financeiro para chegar lá, a gente vai chegar aos 18 anos pensando, meu Deus, o que, que eu faço na minha existência agora? Sim,
2: porque você dedica a sua vida inteira àquilo. Ah, eu, eu tô no ensino médio Mas eu tenho Daqui a pouco eu tenho 18 anos E eu vou pra uma federação E pronto, vou ser remunerada por isso E aí chega na hora
0: Não, não, é não acontece o que você tanto esperava Não é. é bem assim
1: Ou quando chega uma remuneração Curtinha, pequenininha Você fala assim, meu Deus
0: Que não darei para pra comprar o tênis isso, Que você comentou, né
1: Exato Vou
0: comprar
2: com isso. isso. Como sobreviverei com isso? E é, uma pergunta, eu go eu, agora eu gostaria de abrir uma conversa, tá? Porque eu quero saber como, o que você deixa para para que estão chegando, né? Para para as adolescentes que estão na escola, que querem saber sobre isso, querem entrar e assim, tá? Você não exerceu? Você, não, não, você é uma ex-jogadora, mas a gente entende que você tem uma trajetória, passou por muitas coisas. Então, o que, que você deixa para essas meninas novas? Olha, eu
1: vou fazer o conselho da tia velha.
2: <risos> o famoso conselho da tia Yas.
1: <risos> é, é importante a gente acreditar, sim, que a gente pode chegar à distante que a gente pode chegar a vivenciar o sonho de jogar na Hungria, de jogar na Hungria. Mas é também importante que a gente não se esqueça que a gente precisa de educação, que a gente precisa ter um plano B. Porque mesmo que você seja uma atleta renomada, a vida de um atleta é muito curta, a gente se desgasta muito, o corpo não aguenta durante muitos anos. Então tem um plano B para quando chegar essa fase de ei, vou me aposentar enquanto atleta, partir de outra forma quer seja como professor e técnico quer seja como fisiculturista o preparador físico o fisioterapeuta que são áreas correlatas então assim, entendo que não estou te estimulando muito pelo contrário eu acho importantíssimo que o esporte esteja presente na vida das crianças na vida das adolescentes eu acho de extrema importância mas também não faz sentido a gente investir em algo Apenas por investir Sim, tem que ter um fundamento Tem
2: que ter uma história Por mais que você seja ex-jogadora Ou uma jogadora é, atual, ah. renomada é, Atuante é, Você ainda precisa ter uma história Além daquilo Então é aquilo que você falou Por mais que você seja fisioterapeuta Pelo menos você vai poder contar a sua história A partir dali Olha, eu fui alguém tudo bem, não deu certo comigo, mas pode dar com você.
0: É
1: importante que a gente tenha em vista que o esporte salva. E salva muita gente.
0: Salva muita gente. Isso, eu também galera, acredito nisso.
1: Uma galera que podia estar na rua, no, aos 10 anos, estava jogando, batendo no bolo. estava a, a trabalhar em funcionar e... Né? Então, assim... É importante ter esse diálogo, é importante você participar de atividades esportivas, mas também é importante que a gente entenda que o um plano B é sempre necessário.
2: É importante deixar essa mensagem, porque tem muitas crianças né, que a gente acredita que escute, né, que veja o que a gente está Tentando transmitir, porque é, elas pensam, ah, eu não consigo seguir essa carreira, então eu vou desistir, não vou ser mais isso e pronto, vou tentar algo que não seja relacionado. E o que a gente quer trazer é que seja, sim, relacionado, por mais que você não consiga ser é, um jogador ou ser jogadora, para você levar a história para algum
0: lugar diferente. Então, é... É porque, assim, tudo na vida pode dar errado, né? então acho que é sempre bom ter um segundo plano para, ah, não deu certo mas eu posso continuar tentando e eu queria te fazer também uma pergunta quando você jogava tanto oficialmente ou não eu queria saber como você se sentia
1: Olha, qual é a sensação foi uma das fases mais prazerosas da minha vida não nego, eu acho que é apaixonante ser atleta é incrível, uma sensação de, de liberdade, de autonomia. Porque mesmo que você esteja em equipe, você aprende a se controlar para somar a equipe. Eu fui valeira. Eu, assim, apesar de estar em equipe, o meu trabalho era muito isolado. Dependia muito de mim. Eram sensações assim, extremamente prazerosas e... e importante, A sensação de você defender uma bola, de você ganhar um jogo, é sempre muito prazerosa. Então, assim,
0: você se sente como um herói, né?
1: Sim, é uma sensação de você participar de algo muito grande, de algo muito grande. Uhum. E então, assim, eu sempre recomendo. Sou super a favor de fazer todo tipo de esporte nas escolas.
2: Ah. Mas assim, e se fosse, eu sei que no momento não tem como, não há como isso acontecer, mas você voltaria a jogar, você faria um projeto para que isso acontecesse, para estimular?
1: Olha, eu participaria mais de uma maneira, é, desenvolvendo um projeto, auxiliando algum projeto já existente, porque eu não vou negar, meu joelho está estourado, minha idade já bateu. <risos> Uma jovem senhora. Já sou falha. Mas olha, existem equipes adultas de mulheres que foram atletas quando jovem, retornaram agora, né? Não de maneira tão profissional, mas existem. Talvez em algum momento eu queira jogar de brincadeira, mas como atleta profissional já não me não me cabe, já não me vejo. Não, mas por favor, se você for jogar, convide a gente para cobrir essa
2: matéria,
0: por favor. Por favor. É, Vamos ver. Eu tenho tá? mais uma pergunta. Em questão de equipe, sempre foi fácil para você trabalhar em conjunto? Por exemplo, eu acho que para a gente trabalhar em equipe, a gente sempre quer procurar pessoas que se pareçam com a gente, né? Ou que se pelo menos se encaixem. Aí eu Bom, a sua opinião sobre isso. Eu
1: aprendi muito como atleta. A gente nunca vai encontrar uma equipe que pareça com a gente. Porque são pessoas diversas, com histórias diversas, com vivências diversas. Que muitas vezes vão, vão estar ligadas por apenas um, um objetivo em comum. E a partir desse objetivo a gente vai construir memórias juntos. Vai construir uma equipe realmente. Assim, é importante ter essa diferenciação de pessoas. Eu já, já atuei em uma equipe de meninas extremamente ricas. Eu me sentia Agora, ali do a... <risos> a... É estranho. Eu me senti a própria classe C,
2: mas é uma coisa que você trouxe e, e olha, é uma coisa. Boa, porque não, não tem um diferencial, tudo bem, não tem remuneração, a gente sabe disso, mas não tem um diferencial, uma exclusão de classe C, A, B, é algo que consegue chegar em todo, todas as classes.
1: Ah, tá, abraça bastante, é, tipo... A equipe que eu atuei foi realmente uma equipe de meninas periféricas, da galerinha que vinha assim, a gente vinha aprofundando a Zona Leste. <risos> <risos> a gente vinha toreando no metrô depois do treino, todo mundo junto, todo mundo em equipe. Fora que a gente estava todo mundo na fase escolar, então a gente trocava lições, a gente aprendia também. Então, assim, é, essa junção de diferenças era muito agradável.
0: Ah, e eu acho e é... que essa... Não, essa coisa de exclusão na hora do jogo, do vamos ver mesmo, isso não, não existe, né? Todo mundo passa. A ser igual é todo mundo no mesmo foco, no mesmo objetivo.
1: Vou fazer uma pequena observação. Mesmo que seja um, dentro do jogo, né, na hora do jogo, todo mundo muito junto, todo mundo não tem diferença, mas algumas diferenças, por exemplo, nesses times que eu citei eram muito gritantes. Era uma galera que tinha todo o suporte para ter uma coleção de tênis de renda. E na outra, uhum. era uma galera que tinha um tênis que era para durar o ano todo treinando uhum. isso Minha é
2: doido. muito absurdo é aí que a gente para para pensar que é, tem lugares que o handball aqui no Brasil, eu digo, né tem lugares que aqui no Brasil ele é tratado como se tivesse lá fora como se tratado como se estivesse lá fora, o pessoal tem suporte, tem remuneração, tem, tem muito, muitos valores colados nisso, mas a gente também tem a parte periférica que gosta, que quer saber mais sobre, que às vezes teria até mais oportunidade de ser alguém lá fora e não consegue por conta dessa barreira, por não ter um, um suporte aqui, por não ter nada. Então, é... é... Essa é a nossa complicação aqui dentro do Brasil. A gente tem que levar isso para fora, para Tanto ai, a Zona Leste, tanto a Zona Leste quanto a Zona Sul são extremos? Sim, mas são coisas que os dois querem.
1: Exatamente. Muito Acabou obrigada.
2: Oi Yasmin, eu vou te agradecer por ter disponibilidade, pelo carisma, pela amizade. <risos> é obrigado por sempre ajudar a gente e
0: é isso obrigada. Obrigada viu em nome da New time.